0: ¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, descifrar,
1: ¿Cómo se
2: configura el gran escenario de las naciones? ¿Y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo?
0: Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental. Hoy con María Fernanda Morales, Carlos Cascante y Javier Yohanin.
1: Es el país de los hombres y mujeres que han sabido conquistar una patria diferente.
2: Costa Rica es un país de gente luchadora que se quiere superar, honesta y trabajadora.
1: El nuestro es un país que merece continuar avanzando a paso firme con valor y honestidad.
0: En los últimos años, en Costa Rica, hemos estado viviendo un, un, una fuerte disputa interna eh, por temas culturales. Y, y la base, digamos, de esa lucha es cómo se identifican las personas. Es el enorme problema que tienen las sociedades de cómo se identifican, de a qué se aferran, de qué elementos comunes tienen. Y yo creo, Fer, que que es un, un elemento que es fundamental para discutirlo también desde el punto de vista de la política.
2: Claro, yo creo que ahora, más que nunca, eh, en, en un contexto en que estamos bombardeados de información, en que estamos más conscientes de los otros, las otras, o las edades ¿verdad? Creo que el tema de las identidades, especialmente en los últimos años y cómo se ha infiltrado en la política nacional, en la política internacional y se ha manifestado de formas que yo diría preocupantes y cuando digo preocupantes es que las identidades o la afirmación del ser, si quisiéramos llamarlo así, eh, ha creado fragmentación en las sociedades de alguna u otra forma. No digo que sea nuevo, no digo que sea nuevo, pero el tema de reconocer la otredad también ha generado conflictos y no sé si aquí me pondré un poco filosófica eh, en la medida que la persona desea reafirmar quién es, ¿verdad? Y yo creo que si lo hablamos desde las relaciones internacionales y nos vamos a un nivel más básico, que es el individuo, que es la persona, eh, bueno, creo que deberíamos empezar por preguntarnos eh, qué significa identidades y qué significa identidad en el contexto de los estados. Guión, nación y nación lo dejo con, con signo de interrogación, Javier.
1: Sí, bueno, ese es, eso es un, un, un término polémico, ¿no? Estado-nación, si existe realmente un estado para una nación, ¿verdad?, en todo el mundo, cosa que. Creo que en la realidad empírica eso es imposible, ¿verdad? De que suceda. Eh, lo que nos demuestra también, entonces, cómo estos eh, conceptos empiezan a, a interrelacionar y empiezan a generar toda esta serie de tensiones, conflictos y polarizaciones que vemos. Estado, nación, soberanía, identidad, cultura, etnia. Eh, se empiezan a entremezclar y empiezan a mostrar contradicciones entre sí que empiezan eh, en momentos de alta tensión social, pues... A mostrar precisamente conflictos sociales eh, históricos, ¿verdad? Como dice María Fernández, esto no es nada nuevo y que más bien nos pone en incógnita hoy sobre, al menos desde mi área de ciencias políticas, sobre temas como participación, representatividad y eh, elecciones, eh, cómo son los procesos participativos, cómo son los po procesos populares, cómo tener las elecciones... Y esto nos lleva entonces a una serie de cuestionamientos del orden público y el ordenamiento jurídico sobre si realmente estamos teniendo los espacios de inclusión necesarios para evitar este tipo de consensos, o con, perdón, conflictos y generando los consensos necesarios para darle ese reconocimiento a todos los sectores.
0: El problema cuando hablamos de eso que ustedes señalan de identidad es que a veces, bueno, la eterna disputa, las identidades son reales o son una, una construcción y esa es, la, esa es la pregunta de siempre el huevo o la gallina que es primero eh, históricamente uno puede datar procesos de construcción desde el poder de identidades es decir, los grandes procesos de unificación de idiomas en ciertos países en sí por ejemplo, la real academia española eliminar toda la toda la diferencia idiomática eh, la rusificación, es decir, uno puede datar procesos de construcción de identidades, identidades nacionales para ser más exactos a partir del siglo, del siglo XVIII, cuando van perdiendo peso las identidades religiosas universalistas, ¿verdad? Que la gente se identificaba como soy católico, eh, ya no, entonces sí se puede identificar eso, pero la gran duda que me genera las intervenciones de ustedes es y, y doy una confesión, para mí, desde mi punto de vista todas las identidades son construidas desde el poder pero, pero mi duda, porque hasta cuando son construidas contra el poder ahí hay un ejercicio de poder ahora, mi duda es cuán original puede ser una identidad y cuán inocentemente se puede construir una identidad
2: bueno, esa es una pregunta bien profunda, en realidad. Eh, yo creo que también, bueno, la, la identidad, ¿verdad? Como, como un concepto, eh, si lo quisiéramos llamar una categoría de análisis, y yo creo que metodológicamente hay una gran discusión de si se puede catalogar como una variable, si quisiéramos hacer un análisis ya propiamente dentro de las relaciones internacionales. Eh, y aquí hablo básicamente desde una postura epistemológica, diría, eh, porque yo creo que son construidas, ¿verdad? Y allí pues eh, ver qué tan originales eh, es bastante complicado porque si nos vamos a un nivel básico de la persona, del individuo, no estoy hablando propiamente de una figura estatal, eh, también es algo muy situado, es algo muy contextual. Y aquí ya estoy usando palabras del feminismo, ¿verdad? Eh, cuando estoy hablando de, de, de situaciones más, más situadas. Lo que sí, y yo creo que eso es algo fundamental, es reconocer el elemento de poder, como, como lo mencionaba don Carlos, eh, y yo creo que eso permite abrir el análisis cuando se reconoce eh, la, lo contestatario de las identidades. ¿Cómo las construyen? ¿Qué influye en un individuo? Y yo creo que ya hay algo muy interesante también. La agencia del individuo, esto creo que lo tomo más desde la parte constructivista, en el proceso, valga la redundancia, de la construcción de la identidad, es decir, Quién me influye y qué tanto incido yo también en ese proceso de construcción de identidad? No sé si, si, si estoy allí haciendo un enredo, Javier.
1: No, 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 para nada. Yo, yo creo que más bien aquí le voy a caer un poco mal a Carlos porque no creo, no creo que existan identidades inocentes, ¿verdad? Yo creo que eh, como aquí sí hay, tenemos un consenso de que las identidades son construcciones, pero como toda construcción es una relación social y eso no implica que no sean reales. Creo que podríamos observarlo de forma situada en términos de geografía humana, entendiendo que los lugares se construyen a partir de tres, de, tres elementos. Locación, qué hace, qué produce ese lugar. Localidad, cómo se organiza ese lugar, ese lugar y cómo esas interacciones generan un sentimiento de identidad. Claro, en relación con, y en interacción con otros lugares. Y eso va generando identidades. Claro, y un elemento del poder, ¿verdad? La localidad está muy, muy inmersa en todo esto. Eh, creo que ahí, en ese, en ese elemento, entendemos que no hay identidades inocentes, que toda, eh, toda identidad se construye colectivamente en interacciones, tanto en individuos como en, otra, en relación con otras colectividades, y como toda identidad eh, es, y como toda ciencia social, al menos desde donde lo veo yo, es histórica, por lo tanto es fluctuante, es cambiante conforme a esas interacciones. Eso hace entonces que la identidad costarricense no sea la misma hoy que la que fue hace 60 años, ¿verdad? Ahora, eso nos dice que hay que tenemos que definirnos a través de la otra edad Ahí es donde yo entro ahí, ¿verdad? Con ciertas reticencias con ese concepto y autorizaciones que todo viene a definirse a partir de la negatividad, es decir, a partir de lo que no soy. Y qué no soy para definir qué soy. Y eso es muy complicado en términos
0: sociales, ¿verdad? Ahora pero yo te lo pongo así vos dijiste la identidad costarricense no hay no, no, yo te, yo bye, te, bye. te, te lo, te lo exactamente yo te lo complico más, no es que no hay es que hay varios proyectos de identidad y cuando uno revisa las sociedades uno encuentra diferentes proyectos de identidad eso lo vemos por ejemplo en el caso ucraniano muy claramente que usted ve proyectos de identidad saboteados, destruidos, enfrentados, eh, intervenidos desde, desde el exterior ucraniano. Es decir, los proyectos de identidad siempre existen, porque el ser humano no puede vivir sin estar aferrado a algo que le dé la sensación de seguridad y eternidad de algo. Es extraño. Ahí, perdona que te interrumpa, ahí estás
1: hablando ya como en términos de naturaleza humana. Yo me quedo más en términos sociales. Y hablando de proyectos nacionales, pienso en el caso inmediato de Burma o Myanmar. Bienvenidos a las Crónicas de Historia de France 24. Y hoy vamos a hablar de los Rohingyas, un pueblo étnico predominantemente musulmán que suma 3.5 millones de personas sin un estado legítimo ni una tierra que les pertenezca. Son apátridas. Aunque la mayor concentración de los Rohingyas, aproximadamente 1.1 millón de ellos, vive en el norte de lo que hoy conocemos como Myanmar, Antiguo Birmania, este gobierno los ha expulsado en varios momentos específicos por considerar los inmigrantes ilegales de Bangladesh, que además son musulmanes en un país de mayoría budista. Burma eh, tiene pues la, la etnia principal, que es la, bur, la Burma, la, ¿verdad? la etnia burmesa, pero son más de 135 etnias en un solo país, sin contar a los Rohingya que no son contados y hay todo un tema al respecto. Pero que han hecho? Han budificado y burmanizado al país para tener un consenso. Entonces, no sé si qué tanto sea correcto referirlo a, a términos de naturaleza humana o que son procesos sociales con relaciones de
0: poder. Sí, lo que pasa es que no puedes eliminar la naturaleza humana en las relaciones sociales. Es, es, es imposible. Es decir, es como eliminar la naturaleza humana del análisis del poder. No podés. Al final del día, existe. O sea, los seres humanos se comportan de cierta forma, se comportan en sociedad de cierta forma. Ahora, los proyectos identitarios, como construcciones de poder y negociaciones desde el poder, es muy interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Porque... ...los países construyen una, una identidad... ...o intentan construir una identidad para ser reconocidos como tales... ...pero luchan internamente por esa identidad... ...es decir, es una relación... ...es una relación, eh, digamos, contradictoria... ...de que adentro estás luchando... ...por definir la identidad... Por, ...por tener una identidad, pongámosle dominante... ...y afuera estás intentando que te reconozcan con esa identidad... Que, puedes, que puede parecerse un tanto a la de adentro, pero no necesariamente. Voy a, voy a poner un ejemplo reciente. Hace dos días, este programa es grabado, así que será como hace un mes, eh, Biden, eh, los Estados Unidos recibe la cumbre de ASEAN, a los líderes de ASEAN. Y Estados Unidos en su identidad, que no se construye sobre elementos raciales sino sobre ideología democrática idea de libertad etcétera 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 hacia afuera ah okay porque por dentro, por dentro es... es otra cosa okay. o sea sí sí no 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 digo es hacia afuera Estados Unidos es la capital del mundo libre eh, la capital de la democracia pero se reúne con un montón de líderes que son generalmente dictadores locales autócratas locales Tailandia. etcétera Tailandia <risa> Singapur <risa> La Junta de Gobierno de Myanmar. <risa> y entonces es muy interesante ese choque, cómo las identidades como proceso de poder pueden negociar. Es decir, yo puedo negociar mi identidad en el plano internacional. Ahora, a mí me llevaba eso que vivía en los Estados Unidos a una gran pregunta. ¿Cuánto resiste la identidad que vos querés vender? esas contradicciones? ¿Cuánto se puede negociar con la identidad?
2: Bueno, yo creo que allí eh, es bastante problemático en la medida que las personas también están más conscientes de lo que de alguna u otra forma tratan de proyectar en sus países, creo que ahora más que, que en el pasado. Eh, y yo creo que también, y si uno lo contextualiza o si tú das ejemplo en el caso costarricense pasa algo muy similar creo que hay un acuerdo más o menos sobre qué proyecta Costa Rica a nivel internacional eh, qué nos podría identificar a nivel internacional, temas de ambiente, temas de, de paz por ejemplo temas de desarme, eh, yo creo que el país ha tratado de vender eh, ese, eh, o proyectar ese, ese ese discurso y utilizo la palabra discurso porque yo creo mucho que las identidades comprenden discursos son narrativas también ¿verdad? discurso
0: en, simbología
2: correcto hay roles por ejemplo ¿verdad? En, en, el, en, esa, en, en la formación o en la construcción de esas identidades que son dinámicas ¿verdad? que son dinámicas y que eh, son negociadas, es decir, depende del contexto, el individuo Estado puede ir mutando su identidad, ¿verdad? Eh, y mutando ese discurso que está ligado con esa identidad. Y creo que eh, a propósito de, de de lo que proyectan los países de los diferentes discursos siguiendo con el ejemplo de los Estados Unidos de, del bastión de la libertad del bastión del mundo libre bueno creo que también eso se contrapone a los discursos que pueda tener o a la crítica que pueda tener un, un país como China sobre ese mismo discurso eh, ¿a qué me refiero con esto? Eh, al hacer referencia a su propuesta o su comprensión del orden internacional ¿verdad? de que es propone, ¿verdad?, cuando habla de paz, eh, de qué propone cuando habla de este, participar en un sistema multilateral desde una perspectiva china, ¿verdad? Eh, en ese sentido yo creo que eso también depende de, eh, de que tanta coherencia haya y yo creo que aquí voy a ser un poco ingenua entre lo que proyecte el país a nivel externo si estamos hablando de países eh, y el consenso que exista a nivel interno yo creo que a nivel interno es más problemático en la medida que entre más diverso sea un país culturalmente religiosamente políticamente que se traduce en esos elementos eh, llegar a ciertos consensos para construir ciertos elementos base en una identidad es más complejo creo yo creo que un país como Estados Unidos eh, si nos... Fuésemos al inicio, ¿verdad? Tal vez habría un consenso entre ciertos sectores sobre algunos valores compartidos y ciertas visiones que lo que podría existir actualmente, me atrevería a pensar.
1: Sí, yo creo que, eh, al menos en el caso particular de Estados Unidos, lo que, ha, lo que estamos viendo actualmente es un quiebre de los consensos que han permitido mantener esa, esa identidad, ¿verdad? Eh, quiebres como que, bueno,. Eh, 20 años de guerras fracasadas en Afganistán e Irak, una retirada unilateral eh, completamente vergonzosa que dejan el prestigio estadounidense, al menos a nivel exterior, en cuestión. Eh, y a nivel interno, pues eh, tenemos, al menos sin, sin tomar en cuenta, incluso dejando, descontando a la administración Trump, tenemos un quiebre de, una, de un consenso social sobre el llamado sueño americano, ¿verdad? Porque parte de, parte de Estados Unidos también esa es parte
0: de la identidad estadounidense, la idea de progreso interno con el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y ya no la están teniendo. Y si vemos ahora y si vemos ahora con el problema de la inflación que Biden no la ha sabido administrar, que cuando empezó, empezó a estallarle en su administración, la minimizó o dijo que no era de su importancia, que no podía hacer nada al respecto, y que al final de cuentas eso pues, perfectamente podría cobrarle las, eh, las elecciones de medio periodo, y que estamos empezando a ver, bueno, estamos empezando a ver un quiebre de esos consensos que, que permitían mantener esa, esa identidad, como vos lo llamaste, Carlos, dominante. Eh, a que algo es, eh, es muy interesante y Ian Brenner, Brenner acaba de publicar un libro acaba en estos días que se llama El poder de la crisis eh, no lo he leído porque acaba de ser publicado de hecho ayer lo estaba presentando pero él en esa presentación comentaba que las crisis tienen, son oportunidades también, claro, lo da el ejemplo de la OTAN eh, Rusia, las autoridades rusas mejor dicho, el régimen de Vladimir Putin invaden eh, a Ucrania ¿verdad? ¿Y cuál fue eso? Bueno, Estados Unidos y la OTAN tomaron esa oportunidad para cohesionar y expandirse, ¿verdad? Y ahora estamos viendo Finlandia y Suecia que con un posible sabotaje turco, dicho sea paso, eh, pero eso permitió consolidar una identidad al menos alrededor de la OTAN. ¿Será esto una oportunidad en una crisis que está atravesando Estados Unidos para consolidar la identidad dominante o reformarla o reconfigurarla? No lo sé, pero también es que no podemos evitar, esa, no podemos evitar pensar en esa posibilidad histórica, ¿verdad?
0: Los teóricos de la crisis dicen que cuando uno enfrenta una crisis hay tres posibilidades Que se mantenga a flote ni para bien ni para mal y viva constantemente en crisis Caramba, caramba qué coincidencia, me pongo a pensar en el país Segunda posibilidad, que usted tome malas decisiones y la crisis llegue a colapso Caramba, qué coincidencia. <risa> y tercera que usted tome las decisiones correctas y la crisis lo impulse eh, y eso se ve en las identidades es decir la, aquí voy a decir algo que puede ser polémico para que un país tenga una voz afuera y sea fuerte tiene que consolidar una posición dominante interna de su identidad la hegemonía interna, un país que vive peleando internamente a, a cómo se ve y qué debe hacer, como es el caso de los Estados Unidos, un poco el caso nuestro, eh, con una dificultad que nosotros nuestra capacidad de influir a través de otros mecanismos es muy débil, mientras que los Estados Unidos seguirá teniendo el ejército más poderoso del mundo por los próximos 10, 20 años, eh, se vuelve más complicado. Y, y quería aterrizar este comentario en eh, las discusiones que se dieron en campaña en torno a la identidad de Costa Rica en el exterior y en el interior porque en realidad empezamos a ver en la campaña eh, las discusiones sobre cómo relacionarnos por ejemplo con Nicaragua, y Nicaragua pues lo decía Javier, a veces es, es que no somos como, es que ellos son así, nosotros somos diferentes. Eh, Nicaragua en ese juego de identidades con Costa Rica es fundamental. Entonces es que es fundamental, usted no, no entiende la identidad costarricense si no la presenta frente a Nicaragua. Eso me acaba de recordar el dicho de Ricardo Jiménez, expresidente
1: de, de Costa Rica, que Costa Rica tenía tres, tres estaciones del tiempo,
0: eh, la seca, la lluviosa y el conflicto con Nicaragua. Fue antes de Ricardo Jiménez. Fue antes. Ricardo Jiménez la repitió, pero fue. Eh, eh, previo era un periodista que lo dijo y Ricardo Jiménez la, la, la copió. <risa> <risa> Ricardo Jiménez tenía, esa, tenía, digamos, buen ojo para las frases. La pregunta, la pregunta que les quería hacer es ¿Cómo ven ustedes el estado de esa identidad externa de Costa Rica? ¿En qué? ¿Cómo la, cómo la precisan? ¿Cómo la ven?
2: Yo tengo cierta preocupación eh, en la medida que el país de alguna u otra forma como lo mencionaba anteriormente eh, ha tratado de este, posicionarse en la parte ambiental. Yo creo que lo ha hecho bastante bien, porque cuando uno va al exterior y se habla de Costa Rica, hay ciertas palabras que se relacionan con Costa Rica. Verde, claro que a veces no, eso no necesariamente concuerda con lo que pasa adentro, ¿verdad? <risa> eh, que no me la
1: toque
2: mi cara. <risa> <risa> eh, paz, desarme, ¿verdad? Eh, bueno, y algunas personas incluso a veces dicen lo de la Suiza Centroamericana, que a mí eso me, me genera este, muchos sentimientos encontrados, ¿verdad?
0: Lástima que la gente no te puede ver como, como, claro, como no. lo dice, <risa> El boy language fue muy... <risa>
2: Eh, pero en realidad yo creo que el país ha hecho un buen trabajo, yo creo que aquí hay que reconocer eso tratando de proyectarse en ciertos foros y en ciertos espacios de determinada forma yo creo que sí ha habido una política relativamente clara, especialmente en los últimos años de proyectar, al menos en la parte de desarme y yo creo que en la parte de medio ambiente sí ha habido esa claridad, me parece a mí eh, bueno, el asunto es y lo que me genera preocupación es lo que va a suceder en estas nuevas administraciones o en esta nueva administración cuando el tema medioambiental y creo que en algún momento lo hablamos en algún podcast anterior eh, básicamente estaba, no estaba en la agenda al menos de la propuesta y escuchando, y esto es una apreciación bastante personal y yo entiendo que eso genera posiciones también encontradas eh, las declaraciones, al menos que ha hecho el presidente de la república, eh, la agenda ambiental del país, en lo que tiene que ver con conservación, eh, está pendiendo de un hilo, está pendiendo de un hilo. Y me preocupa también que el tema del cambio climático, donde Costa Rica ha tratado de construir también una identidad, y en eso soy bastante crítica, porque hay una gran... Eh, disonancia entre lo que el país dice afuera y lo que el país hace adentro en términos de cambio climático. ¿Hablamos muchísimo de cambio climático?
0: Eso pasa con cualquier identidad claro, externa.
2: Claro, ¿verdad? Porque nos, allí tratamos de, 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 de maquillarnos, ¿verdad? De que todo se muestre bien. Pero cuando vemos adentro, eh, hay muchísimas tareas pendientes en materia de en la agenda de cambio climático, eh, especialmente en la parte de adaptación, donde se ha trabajado muchísimo, es en la parte de mitigación. Entonces yo creo que eh, con el tema de al menos medioambiental, a mí me preocupa sinceramente qué vaya a suceder con ese posicionamiento que ha tenido Costa Rica, porque al menos en los foros medioambientales eh, Costa Rica se escucha en la parte, eh, se escucha a pesar de que es un país bastante pequeño en términos de, de poder, ¿verdad? Pero ha construido a partir de esa identidad ciertas posiciones de respeto, lidera coaliciones con países desarrollados, eh, que yo creo que le han dado también cierto prestigio. Y bueno, yo creo que allí, y yo me enfoco en la parte ambiental, básicamente porque también tengo ciertos intereses allí, eh, académicos eh, y personales, pero sí me preocupa que esa identidad que hemos ido construyendo en la parte ambiental eh, se vaya te, o esté peligrando a propósito de esta nueva administración. Quisiera equivocarme, ojalá que sea así.
1: Este, este gobierno en la, en la toma de posesión del presidente dijo que eh, estamos en una coyuntura muy, muy especial porque, y mm, palabras menos, palabras más, si este gobierno fallaba, los consensos sobre los que se basaba de la democracia costarricense, pues básicamente se iban a creer. La verdad es que en efecto siento que al menos nuestra identidad interna y nuestra identidad externa eh, están en un momento muy frágil, ¿verdad? Es un momento... Es un, es un parte de agua, ¿verdad? creo que estamos en un parte de aguas, no solo en términos ambientales, que en términos ambientales también me preocupa la terciarización de los parques nacionales, dicho sea paso, que es muy posible, claro. eh, pero también en términos, eh, como lo hablábamos, de desarme, en términos de, eh, incluso hasta exploración de gas natural, en términos del acuerdo de Escazú, que sigue siendo todo esto ambiental, pero también en términos de, eh, de derechos humanos. Y, ¿no? y
2: perdón que le interrumpa, Javier, y, y la, la imagen que Costa Rica se ha... Ha, ha proyectado y ha construido como una democracia consolidada en el escenario latinoamericano, ¿verdad? Este, por ejemplo, los temas de indicadores de libertad de prensa, ¿verdad? Que eso a mí, sinceramente, es algo que me, que me haya llegado a preocupar.
1: Bueno, ahora que lo mencionas, no sé si vieron que hay una denuncia de varios medios de prensa en que eh, las eh, comisiones ordinarias sacaron a la prensa y las están haciendo
0: de forma privada, ¿verdad? De esos. Vi que la de jefes de fracción... También, y eso es algo que, bueno. Es que yo creo que ustedes están dando en el clavo. Por primera vez, en hará 30 años, se está discutiendo la identidad exterior de Costa Rica, la identidad internacional de Costa Rica. El modelo país. Sí, junto con el modelo país, es que a veces pensamos que la política exterior, y a eso quería llegar, que la política exterior está separada de los vaivenes internos, y eso lo venden mucho los gobiernos hablando de la política exterior de Estado. En realidad estamos viviendo, o sea, nosotros que vemos desde lo internacional, estamos viendo ese resquebrajamiento de la política y de la identidad exterior de Costa Rica, porque realmente estamos en un momento interno muy complicado. Y eso se, re, se, se ve y se analiza en lo internacional. Por ejemplo, yo no digo que Costa Rica haya tenido una política idealista siempre. De hecho, Costa Rica en los momentos de crisis centroamericana tuvo políticas muy pragmáticas. Lo que pasa es que supo manejar la relación pragmatismo-idealismo en la política exterior. Discurso y cosas con las que, es que hay que negociar para que el discurso sea factible pero ahora yo sí noto una confrontación o sos pragmático y a mí me quedaron mucho los, grabadas las palabras del canciller cuando dijo bueno es que en el derecho internacional el que tiene el poder el que tiene el poder es el que es, eh, el, que es el verdadero estado el verdadero gobierno cosa que desde el derecho internacional es bastante cuestionable pero no me va a meter en eso eh, <risa> Sí, sí, es que del derecho internacional no hay una lógica No hay una, no hay una digamos, teoría dominante De reconocer o no gobiernos Nunca los la estados. ha existido Ni los estados es, una, es el máximo pragmatismo del derecho internacional Pero bueno, me quedaron muy grabadas las palabras del canciller Del nuevo canciller diciendo que de, Es que hay que tener relaciones, sí, con Nicaragua por tal y tal cosa eh, Sin tomar en cuenta las otras partes del discurso que son también relevantes para la acción exterior de Costa Rica. Bueno, y hasta qué punto y esto lo digo con
1: toda honestidad como una como una, como una pregunta, como una interrogante genuina, no como que algo que yo sepa. Pero hasta qué punto también eso es reflejo de los sectores eh, de varios sectores dominantes que no todo el sector dominante es monolítico, no es homogéneo, ¿verdad? Pero ¿Qué tanto también es el reflejo de los sectores dominantes que llegaron a este gobierno, ¿verdad? que necesitan esas relaciones con Nicaragua para potenciar un poco el comercio centroamericano, que yo sé que no ha parado, pero que sí, que sí se ha visto hasta cierto punto afectado y que eh, necesitan tener esos vínculos con Nicaragua?
0: Tenemos por encima de la identidad de Costa Rica hacia afuera y hacia adentro es donde es un verdadero laberinto si nos ponemos a ver la, los, los proyectos identitarios internos de Costa Rica. A veces yo de veras creo que lo único que, que, que encuentra identidades sólidas, digamos, de tipo nacional es la selección nacional. De lo, poco que hay. de lo poco que hay verdad, De lo poco que, en que nos podemos poner de acuerdo Ojalá ganemos Pero incluso cuando estamos ganando Si vamos al mundial vamos a hacer el ridículo y Para mejorar es mejor que nos quedamos Pero vamos, despierta un sentimiento colectivo
1: O no nos merecemos ir al mundial Pero igual no nos merecemos ¿verdad? Sí,
0: no, no
2: el, hay, hay,
0: hay Es la única cosa que Encontramos un nos que es legítimo <risa> Y que traspasa Las diferencias sociales
2: Pero bueno, yo creo que allí también es, es claro, es, es algo sumamente preocupante porque nos ponemos a pensar en un país como, como el nuestro, ¿verdad? Y también en perspectiva con otros países donde, por ejemplo, hay todavía más diversidad lingüística, ¿verdad? Otros países donde todavía tenemos eh, más diversidad cultural, vean que estoy enfatizando en más diversidad cultural? Eh, que yo creo que hay otro elemento aquí importante, y lo mencionaba Javier anteriormente, es la geografía es importantísima, a mí me parece que la geografía es importante también, ¿eh? en, la, en, la, en la construcción de las identidades. Eh, yo creo que uno pensaría que un país relativamente pequeño, con una población, no voy a decir que homogénea, porque no lo es, pero eh, donde hubiese ciertas características o menos divergencias, tendría tal vez las posibilidades de construir un proyecto en común. Pero en realidad, yo creo que lo interesante, al menos me, me llama mucho la atención en la construcción de identidades, es los procesos, yo lo llamaría de esa forma, de deslocalización de las identidades o la localización de las identidades, en la medida que muchas personas, y yo he escuchado a muchísimas personas, y actualmente que estoy haciendo mi trabajo de campo y puedo hablar con personas de diferentes partes del país, donde su identidad está en función de su comunidad. Y eso a mí me parece sumamente fascinante, porque ya no hablan del país, su preocupación no es en función del país, su preocupación es en función del entorno inmediato. A mí me parece sumamente válido en entornos y en comunidades que geográficamente están muy alejadas de la capital, institucionalmente han sido muy abandonadas y solo se buscan en los periodos electorales, lo único, bueno, para o para reprimirles exactamente cuando algo sucede, porque así es, eh, pero a mí me llama muchísimo la atención porque yo estoy haciendo análisis de discurso en las entrevistas y cuando esas personas hablan su preocupación es su comunidad y alguien me diría, bueno, es lo obvio sí, claro, lo obvio es un tono inmediato pero en su, en su discurso no hay, por ejemplo, una preocupación en términos de, del país como tal, y a mí me, no me parece egoísta me parece sumamente válido donde el país como proyecto o el Estado, más bien, si lo queremos identificar, les ha abandonado o no les toma en sí, cuenta el proyecto de identidad nacional está muy golpeado muy debilitado
0: lo vemos electoralmente antes, un elemento que contribuía a ese proyecto de identidad nacional era la identidad partidaria, mm -hmm. claro, ya no tenemos identidad partidaria, claro, pero para nada desde el punto de vista del votante pero también desde el punto de vista del dirigente ustedes lo ven, el trasiego de figuras, de un partido al gobierno con, con esa facilidad y no en esquema de partido porque, por ejemplo, usted se une al gobierno pero lo hace a título personal, sí, habiendo sido dirigente de X partido durante muchos años, ¿dónde queda la identidad con el partido? Bueno, eso es lo que nos mencionaba
1: Ilka en el, en el programa que tuvimos con ella cuando hablaba de los partidos nichos ¿verdad? y todo el problema que también eso significa porque también podemos ver la identidad cuando estamos hablando en términos de representatividad. Y la identidad se refleja en la representatividad, pero esta, cuando, cuando estamos viendo esta, esta coyuntura, cuando estamos viendo este tipo de gobiernos de partidos
0: nicho, pues lo que estamos viendo es un, un resquebrajamiento de esa identidad. Si vos te das cuenta, los diputados que tienen una visión nacional de los problemas, es muy poca. Muy poca. Porque generalmente tenés, tenés varios tipos de diputados, pero tenés algunos que tienen una visión de su identidad comunitaria, ¿verdad? No digo que en Costa Rica no hayan existido los que, los, los que peinan canas acá, solo yo, se acuerdan de Juan Guillermo Morenes Castillo, un diputado de Cartago. Cachimbal era. Sí, claro, claro. Que su, que su afán era la identidad del acueducto para Cartago. Esa era, era su identidad y así, y así con esa identidad ganaba elección.
2: Pero yo sí, yo sí recuerdo los pósters de, Cach, de Cachimbal en Cartago. Por eso y todo el, el mundo el, la pone.
0: Pero, pero, lo que estamos viendo cada vez más es esa lógica de diputados que piensan solo en función de su pequeña cuota electoral y construyen, y a partir de eso, construyen una identidad partidaria solo de cuota, de pequeños grupos y no hay proyectos nacionales dentro de los partidos. Bueno, eso que mencionas es
1: también a la vez muy complicado porque también demuestra eh, hasta qué punto
0: eh, también estamos teniendo una crisis en nuestros sistemas de gobiernos locales en Costa Rica. ¿verdad? Totalmente, el diputado se hizo municipio. Exacto.
1: Y eso es muy grave, o sea, en términos de, de andamiaje institucional, en términos de, de, de las reglas del juego y el funcionamiento.
2: Y de, de la representatividad. No,
0: porque Exacto. sí, porque entonces eh, no, podés, no podés hacer esas negociaciones importantes entre las identidades locales y la identidad nacional o el proyecto de identidad nacional. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, ¿dónde queda lo...? lo pequeño y dónde queda lo grande, la verdad es que lo grande no existe para mí, me, me, me abrazo sobre lo pequeño, es un problema de negociación de identidades, es, es muy, muy, muy complicado. Pero es que mencionas
1: noche. de por qué, por qué no llega, por qué no, por qué no hay una comunicación o un vínculo un enlace, es precisamente porque se demuestra que tenemos una serie de conflictos a nivel ya nacionales tan fuertes y hasta cierto punto, me imagino en lo que decías de la deslocas, deslocalización de la identidad, que también sentimos que hay flujos, de los que ya la, la, lo nacional, estatal, no puede, no, no. No puede ¿verdad? ¿Y uh -huh. qué hacemos? Bueno, nos enfocamos en lo local. Y eso es legítimo, como decías, pero también es peligroso.
0: Claro, uh -huh. sin duda. Y vamos a ver, nosotros utilizamos el ejemplo de Costa Rica, pero si nosotros nos ponemos a observar otros ejemplos de otros países centroamericanos, latinoamericanos, anglosajones, vamos a encontrar lo mismo. Hay una deslocalización de identidades y problemas de negociación de las identidades y lo hemos visto con los nacionalismos que, que juegan con un proyecto de identidad muy fuerte, que siguen siendo localismos. ¿no? ¿verdad? porque son, o sea, son, dicen representar a la nación, pero realmente es una sección. Pero la idea de que es, es una
2: nación, por eso, por eso
0: lo llamo un proyecto, porque yo estoy pensando en lo que para mí es la nación y la identidad la X. Lo que me sirve. Lo que me sirve. Ahora, también desde la resistencia, muchas veces esas identidades se componen nada inocentemente, ¿verdad? Ah, no, completamente. Completamente, ya lo vi, pues, a, a mí siempre me hacía mucha, mucha gracia cuando se descubrió... Que la biografía de Rigoberta Menchú no era real sino que era un conjunto de vivencias de diferentes, de diferentes actores y al autor se lo creo bueno yo voy, a, yo voy a ponerlo en un solo libro y, y resulta que la señora salió como premio Nobel y bueno, uno, es, uno entiende ahí que es una construcción del liderazgo indígena completamente dirigido, completa, nada inocente, que elimina otros liderazgos internos de la resistencia, etc. Y esa dimensión del poder en la identidad es una cosa maravillosa
2: e interesantísima. Es algo muy interesante porque, por ejemplo, pensando en, en los casos europeos, donde uno ve fuertes nacionalismos e ideas muy románticas ¿verdad? de cómo era el Estado, cómo era el país, eh, y menciono casos europeos precisamente por los temas de las migraciones, donde la migración ¿verdad? y la llegada de personas con un, baja, con un bagaje cultural muy diferente, ¿verdad? que llegan, y aquí voy a usar una palabra que a mí me parece problemática, pero la voy a utilizar, llegan y tratan de integrarse a las sociedades receptoras, ¿verdad? Eh, esto crea también nuevas identidades. ¿Verdad? Estaba viendo... entidades,
0: do... sí, claro. ¿Verdad? Nuevas no claro. identidades.
2: Porque, por ejemplo, estaba viendo un documental y se le hacía la pregunta a una persona en la calle, un, doc un documental de Darado Chevelle, y se le hacía una pregunta de cómo luce un alemán o una alemana. Bueno, eso es una pregunta bastante complicada. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque, ¿cómo luce un alemán o una alemana? bueno no sé, por cual, cualquier persona puede ser, puede ser una persona de piel oscura, puede ser una persona de piel clara, ojos azules, cafés, cabello rizado, no sé, si, si me hago referencia al aspecto físico.
1: O sea, yo creo que ahí la, la, el problema está con la pregunta. ¿no?
2: Claro, pero, pero a mí me pareció muy interesante. A mí me parece porque... que la
0: pregunta es para cuestionar la idea de que...
2: Exacto, sí, sí. Porque, porque se le preguntaba a la gente en la calle. A mí me parece una pregunta bastante válida para, porque trata de ver la percepción de una persona en la calle, ¿verdad? De qué es lo que sucede. Para mí eso es bastante válido y muchas personas no respondían nada. Yo creo que tenían alguna idea en la cabeza, podría pensarlo, pero también querían ser políticamente correctas, ¿verdad? No sé, estoy suponiendo muchas cosas allí. Pero a lo que voy aquí es algo muy interesante y yo lo veía muchísimo también en, en Holanda. Es decir, como cómo la sociedad va cambiando de esos valores tradicionales. Luego vienen las nuevas generaciones, ¿verdad? Que ya hay una mezcla, ¿verdad? Entre las personas que miran La
0: evolución de las identidades.
2: Exactamente. De,
0: de los proyectos de identidad.
2: De los proyectos de identidades. Y ya no se habla solo un idioma. Ya se hablan varios idiomas, ¿verdad? Tal vez el oficial es este. Pero en casa y en el diario vivir hacemos una mezcla y hablamos otros idiomas. Y Costa Rica no está exenta de eso. ¿verdad? Tampoco, pero allá cuando, cuando se ve, es, es muy notorio por esas diferencias culturales que también son muy evidentes y eso también crea, pues, muchos proyectos nacionalistas o esas resistencias que no son nada inocentes, ¿verdad? Y que tienen también un discurso muy fuerte y en una idealización de cómo era mi país, ¿verdad? Y estos eran mis valores y cómo ahora la sociedad ha sido, no sé, invadida este, o, o ya tomada. No, tomada exactamente, verdad? Todas esas palabras tan fuertes que este que se escudan en los nacionalismos a mí me parece que ese tema de las migraciones, la integración entre comillas eh, y esos cambios en las identidades también vienen a generar tensiones sanas, pero también algunas tensiones que,
0: Brexit. que de, la identidad es un mundo de tensiones porque no hemos aclarado eso, verdad? Que también tener diversas identidades, eh, por ejemplo, eh, yo me puedo identificar como profesor de la Universidad de Costa Rica, soy sí, muy orgulloso de ser profesor de la Universidad de Costa Rica y profesor de la Universidad Nacional. Ambas son identidades, te comparto las dos. Eh, puedo puedo eh, ser orgullosamente de San Pedro de Montes de Oca, también puedo tener mi identidad donde viví mi infancia. Es decir, ese, esa, eh, eh, po, nos, los seres humanos pueden vivir con diversas identidades siempre y cuando las sepan negociar. Y, y todo proyecto identitario parte de eso, ¿verdad? de poder negociar. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento, no sé si, 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 de tanta crisis en cuanto a la capacidad de negociar identidades, o son tan contradictorias las identidades, dentro del, de, de, de la de lo nacional que, que cada vez se hace más difícil ese tránsito.
1: Bueno y que tras de todo hay proyectos dominantes que buscan aplastar toda alteridad, verdad? Por no decir otra edad, me parece que tal vez el término mejor es alteridad. Eh, vean lo que están sucediendo ahora con el abandono del gobierno español al pueblo saharaui, por ejemplo, verdad? Y todo lo que está pasando en Marruecos. Vean el claro. Ejemplo de la parte
0: de Palestina. Claro, pero, pero eso es lo que me pareció interesante: ese caso que pones de los saharauis, que lo hace un gobierno socialista
1: uh -huh.
0: y los que también hará
1: su, su, su lucha. Sí,
0: y los que revientan en contra son el PP, el partido de derecha, centro derecha. Entonces uno se queda, pero que estamos viviendo? O sea, esa, esa, esa sensación de contradicción. Es justamente ese problema de transformación y negociación de identidades, partidistas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Yo creo que en ese, en ese juego, ¿verdad? En eso de ser negociados a lo largo de la vida, ya sea el individuo o, o, o la institución, ¿verdad? O el país, va decidiendo qué identidades va asumiendo, ¿verdad? O cua, cuál identidad tiene una prioridad, porque depende. O cuál de se su, impone. O cuál se impone, ¿verdad? Ahora, o cuál se impone. Mi
0: gran pregunta es. Si sí, los proyectos sociales que tenemos en Costa Rica, vinculados con el poder, los proyectos económicos, los proyectos culturales que hay mucho, tendrán, y, y lo digo genuinamente, tendrán el poder, no digo para negociar, sino para imponer. O mejor dicho, hay esposos de proyectos que o sea, imponen, creo yo,
2: dominantes.
0: Pues sí, sí, eso también puede ser la pregunta inicial. ¿Hay proyectos de identidad en Costa Rica?
2: escenarios globales, una producción de Radio Monumental